0: 我会飞滑翔伞，我也对说唱很有很感兴趣。我想在天空中拍一个空中的说唱，我希望它还是一个。比较真实录制我在空中那种状态的，所以我就把 GoPro 绑在了我的鞋上，做某件事情，随时想到一个想法，然后先去尝试一下，试一下，做出来之后再看是否是你喜欢的，是你想要的，这样子去探索。
1: 你刚才听到的是剪映产品经理张子赫在高空跳伞时录制的说唱，我们可以用创意。将声音带上万里高空，声音也可以将我们带上创意的万里高空。本期易思波，我们会和声音研究者、诗人、策展人欧宁、剪映产品经理张子赫继续对谈，一起变身听觉动物，聊聊有声有色的好创意。朋友们，欢迎收听易思波，我是本期节目的代班主持小谭。易思波是一档。聚焦营销创意领域的节目，在第一季里，我们每期邀请资深的创意人对谈文化艺术领域的大咖。我们希望用创意和文艺的碰撞来发现新角度，创造新视野，激发新思考。易思播是由巨量引擎出品的创意博客，本期由 JazzPod 制作播出。好，欢迎回来。嗯，我们今天继续请到欧宁老师和子鹤，跟我们来一起讨论声音与工具的部分。回顾一下欧宁老师的创作历史，啊，包括声音、北京新生大声展等等，都一直和声音保持着紧密的联系。你觉得在你的创作过程中，声音的意义又是什么呢
2: ？这个也是巧合了。大声展呢，它主要就是说那个呃，我们是从那个英文命名开始嘛 ，“get it louder” 嘛，就是说让年轻人的声音传播得更远。这两个东西它都跟物理上的声音没什么关系，它是一个象征意义啊。当时我跟黄灿然办的那个诗刊叫《声音》嘛，我们就是觉得诗歌它作为一种文学，是不是它能也代表了一种一种声音？大生长的展览内容里边虽然有声音部分，但是呢，大生长它又不仅仅是声音，所以大生长这个命名啊，它这个“声”质其实就是年轻人的声音的意思。《北京声》这本书是在总结九十年代末北京新冒出来的一些乐队文化。就包括清醒啊、花儿啊、是包家街四十三号啊、紫曰啊、地下婴儿啊这些乐队，这是99年我出的一本书，跟音乐文化有关的，也是我早年做音乐跟有关系。早年我关注摇滚乐，还做很多那个摇滚演出，把国外的另类音乐引入到中国，然后把北京的摇滚乐手带到南方来演出。做演出的过程中也会出这种地下刊物，而《北京新生》是一本试图从社会学的角度来总结为什么在九十年代末北京这样一个城市会出现这样一个乐队文化的一本实验性的出版物。然后去年年年底，我开始重新捡起声音这个媒介，做一些声音的研究和工作坊，其实。声音作为一种象征意义，在我的这个工作的语法里边，一直频繁的被使用。真正的那个物理上的声音，跟我的工作的关系呢，就会呃发生在九十年代初期、中期，整个九十年代，我其实，在音乐这个领域里边挺活跃的。我之所以从去年年底开始重新把这个声音这个领域捡起来，是因为。我发现，在这样一个时刻，我们很有必要去研究地方，拿声音作为一种媒介去研究地方，它会碰撞出一种非常有意思的结果。我认为我们在疫情之后，我们这个社会出现了一个地方转向，就是没办法进行这个国际流动，所以我们要回到地方来挖掘我们每个地方的文化。的遗产来制造一个更适合我们生存的这个地方，所以我觉得，在特定的时候把声音这个议题跟地方这个议题关联在一起，这是一个呃，从我自身的这种观察和对这个时代的感受得出的一个结论。所以，我当我感觉到就是这是一个很有必要的时刻，我就去把它复制行动，所以就做了这个声音的这个项目。
1: 哦，其实我一听到那声音的项目，我心中浮现的画面就是你做了一个很好的声场，然后进去之后，我可能会被震撼。我们在实际上，呃的声音的创作中有那样的一个，哦，可以跟大家分享的艺术作品吗
2: ？在苏州那个项目的时候呢，我的出发点是这样的：首先，我要从策展的角度，我要改变一下当下。这个艺术生态里边的那种，已经好像成为一种模式的这种现状。就比如说，现在在艺术圈里做展览，一个策展人都会找自己认识的艺术家，来来去去都没有超出自己的圈层。所以，当我在苏州做这个项目的时候，我就想用工作坊的形式公开招募那个参与者，这个参与者都是我不认识的，也不是美术馆的圈层里边的人。在一起呢，我们就是有一个星期的时间来进行理论学习，同时进行田野录音。完了之后，在这个基础上创作一些作品，然后实施在美术馆里边。然后在苏州呢，大概有十五个参与者，然后我们通过这种公开讨论，在美术馆里边实施了差不多三十个声音作品。那其中我可以举一个例子，就是说。有个参与者，他关注到苏州出，呃，有一种非常有意思的现象，就是那种那个沙舞厅，他就是到里边去做了录音。录音之后呢，他就在美术馆里边建了一个黑盒子，在黑盒子那里挖几个那个窥视孔，观众从黑盒子外面可以通过窥视孔看见那个黑盒子里边有一个舞厅的旋转的灯，里边有一个小雕塑是转动的，那个雕塑是把。呃，苏州的沙舞厅的里边的中年男女的这个形象做出来，然后再放他在那个舞厅里边那个田野露营，把它变成一个装置在里边展示，这是其中一个作品的举例。当然，我们有三十多个作作品
1: 。其实我之前看展的时候，我很抗拒一个形式，就是创作者需要我戴上耳机那样一个行为。我不知道我们实际上的我们的展的当时是一个怎样的形式，是一个我可以不戴耳机就听到的，还是一个我一定要戴
2: ？有的作品是要戴耳机的，因为在一个展厅的空间里边，它因为我们全是声音作品，所以有的声音会互相干扰。如果我们的展厅要求你蒙上眼睛，你你蒙
1: 上眼睛可以，但是戴耳机我不可以。<笑>
2: 对耳机呢，从我个人经验来讲，它是一种隔绝嘛，它把其他的因缘隔绝，然后也让你它进入了一个内在的世界。有时候人是需要一点隔绝的
1: 。回想起来，我我抗拒戴耳机的原因，可能是一是因为耳机把我圈在了那个地方，另外就是如果戴上耳机的话，像你所说的，它是一个线性的时间的关系了，我可能要花更多的时间在原地。听这个作品，然后我我也可能不知道之后我会听到什么，所以那个是我的阻碍吧
2: 。好，刚才你说到一个词叫“看展”，在那个我们的习惯的思维里边，展览就是一个视觉的东西。所以，当我们做一个声音展览的时候，它是突出听觉的，呃，这也是我们做声音展览的一个目的吧。因为所有的展览基本上都被定义为视觉的，也因为这个原因，当我们做声音展览的时候，观众就很奇特。因为我、哦、我来到这个展览是要用耳朵来感受的，不是用眼睛，所以他就会有一种惊喜感
1: 。他可能需要更加耐心的去对待这个展，更加投入的去对待它
2: 。没错，就是现在的展览啊，就是观众的耐心啊，不是不可期待的。因为当你把一个有一定长度的视频作品安装在美术馆里边的时候，通常没有人、没有观众会把它看完的。观众是没有耐心的，其实他就是来拍张照片，表示自己来过这里了，然后就走了。很多时候没有耐心去把作品看完，或者是把作品彻底感了了解清楚，这也是现在这个艺术生态里边的一个问题
0: 。其实现在这种社交媒体上这种媒介传播的方式，就改变了人很多消费内容的方法？我会更把，就是不管是看展还是听展。还是我之前也很喜欢这种行为艺术展，我会更把它当成一种体验，然后的时间拿出来，然后就好好的体验一下
2: 。我们刚在太原做的那个原音那个展览，其中有一个作品，就是一个艺术家，他把在太原做的田野录音，然后呢放在一个黑色的房间里边的一面墙上面，用那个小喇叭来播放那个声音，但是那个是感官的。所以，观众要用那个手电筒，在一个黑色的墙上面去寻找这些音源。当他把他那个、那某个音源照亮的时候，那个音源才会发生。就是一个黑暗中的声音地图，这样一种体验展览的方式，它就是要求你的听觉，要求你参与啊，要求你花时间去找
1: 。所以，嗯、呃，能不能简单跟大家介绍一下声音艺术家？
2: 我们讲声音艺术，一般都是指那种非音乐的，就从声音的角度来讲啊，一般是指那种非音乐的艺术。比如说，有一个艺术家叫 Annie Rockwood， 她是一个女艺术家，她本来是给一个舞团啊邀请她做配乐哈，然后呢，她就是想录一些火的声音来做那个舞团的那个配乐。是他在自己的院子里边那个烧柴，好像那个效果不好。后来他就在到一个垃圾场去找到了一个就别人不用的那个钢琴，最后就决定把那个钢琴就烧了。烧在烧的过程中，他就录下那个声音，然后他还把这个烧钢琴的这个过程录下来。然后他的出发点是要那个火的声音，但是呢，烧钢琴它变成一个。视觉冲击很强的一个事件，它变成六七十年代一个很经典的一个声音艺术作品。它既有听觉的东西，又有视觉东西。我自己做田野录音，我我在农村，我录那个呃烧秸秆的声音，那个录音在网上被下载的最多。因为好像那个火的声音确实是很难找，就是所谓声音艺术，你你会看见它不是音乐，它可能跟人声有关系，可能跟环境声音有关系
1: 。那普通人有没有机会成为一个声音艺术家
2: ？人人都是艺术家，所以，所以我就是我们的工作坊呢，就是说都是通过公开招募那些参与者都不是专业艺术家，他通过来我们的工作坊学习理论，然后一块进行田野录音。所谓田野录音，就是到一个城市各个角落去录自己觉得有意思的声音，然后呢，在在这个田野录音的基础上，把它那个转化成为一个艺术作品，实施在美术馆里边。所以，参与我们这个声音项目的人，并不是专业艺术家。田野录音已经变成了我一个生活习惯。我希望这个呢，就是就是所有人都来做录音，那就有意思了。因为现在那个手机，嗯，像 iPhone 12的那个。录音已经非常好的效果就是有时候不用太专业的 Zoom， 不用那种太专业的设备都可以了。所以，我希望田野录音变成一个大众运动嘛。如果数很多很多人都来做田野录音的话，那么我们就可以建立一个关于我们这个时代的一个声音档案，非常海量海量的一个声音档案。但是呢，目前就是说。工作坊也好，展览也好，或者我说我在耳聆网上日复一日的上传自己的田野录音也好，它的影响力还是不够大。就是假如说它能够有一个像抖音这样的平台哈，来推一把它，把这个普通人的录音和声音创作变成一个就是像目前的短视频这样的潮流，那就有意思了
0: 。我觉得我其实也看到一些这些社交媒体上、视频平台上发布一些内容的。变化，之前的话，大部分我们看到的内容其实是这个博主可能对着镜头讲话，对吧？然后我现在我很喜欢看那种不讲话的静音 vlog， 然后并且它的收音收的很好，其实也就是用一个机身机顶的这样一个小的指向性麦克风，它就录了做饭咕嘟咕嘟的声音。然后烧水的声音，他吃东西的声音，把东西收拾好、洗碗，然后床铺拉出来，然后那种地面摩擦的那种声音，拉上拉链，然后关灯睡觉。第二天早上，外面这种小鸟的声音，然后水流的声音。我的感觉是，我在看这种内容的时候，我是很放松的。这种这类视频如果没有音频的话，它完全没有任何的价值，它只不过是一些呃动态的图片而已了。
2: 你刚才讲的这个，它会给你一种寂静感，嗯，寂静这个概念其实是一个人类中心主义的一个，就是所谓寂静，并不代表是它没有声音，是人不出声之后，其他的声音开始啊冒出来了。啊、寂静这个概念就是并不等于没有声音，所以寂静经常作为一个环境指标，就是、说人对这个环境的干预越少。这个地方就越寂静，就因为其他动物啊，风声、雨声都会被听到
1: 。诶，我在电影中听到过，呃，声音设计这个专业，然后我也有同学是学录音的，说如果是在电影中，他声音设计老师对他的要求就是，你设计一个场景需要有三种声音。比如说，远处的声音可能是火车，或者是地铁，或者什么声音。然后你可能有一个近处的声音，就是从远及近，要有三个层次，这个场景才是完美的。所以你刚才说的那些，会不会对你之后的创作，或者是你已经开始有这种创作的思维？对我已
0: 经有这种创作了，就是我的户外其实就是按这种风格的。我户外的账号基本上不说话
1: 。那所以，如果我们把。耳朵从田野和寂静当中收回来，然后你们是怎么看待现在流行的热门 BGM、热门的声音的作品的
0: ？这种平台内的 BGM， 它一定是啊、呃、某个人在某个场景下用了这个音乐或者音效，画面和音频结合记住了这个场景，所以之后你再看到这个画面，如果没有声音的话，他也会联想到他之前看到的那个画面。比方说，大家那个视频里面很喜欢用那个一个英国老爷爷 ，nice， 嗯，对吧？然后他那个声音，如果把那个画面去掉，你在某个视频里面你加了这段，大家肯定会联想到那个画面。如果那个画面没有，你只看他的表情，其实你自己也可以把那个音效再给他还原出来，就是你的大脑也可以把它补全的
1: 。包括。呃、哦，其实我们有看到，就是有一种有一种音乐，请后期的老师给我加进来。就是这个音乐，只要一出现，评论里全是让我想起了二零一八年的抖音，因为这段音乐就是会和美丽的景色结合在一起。这个和欧宁老师说的声音的 mark， 你觉得是一回事吗
2: ？这个声音负载着人的这种记忆，所以就变成了一个 s o n g mark。呃，我们在太原的时候。就是去做调研嘛，就是问很多太原人，对于他们来讲最深刻的、最有地方特色的太原的声音是什么？很多人就说，在90年代的时候，那个太原面粉厂送面粉的声音，啊，什么二、啊、厂送面来啦，这个声音就变成，就几乎很多人都说到这样一个声音，因为那个时候那个面粉厂是国营的。就刚刚开始就是市场化，所以那个太原的那个面粉二厂呢，就开始走街串巷送面粉上门，就不像以前国营那样让顾客上门，而是他们送货上门，到大街小巷去送面粉，所以这个就变成太原人的一个记忆。所以当我们寻找一个城市的商贸的时候，经常是要找这种跟市民的记忆。跟人的记忆有关系的，而且是很强烈的，就具有这种呃普遍性的这种记忆的这种声音。但是这种声音我们现在找不到了，因为那是九十年代的时候的声音，它现在只存在大家的脑子里边。所以为什么我我希望大家都就是天野录音能够变成一个大众运动呢？就是如果我们很广泛的进行天野录音的话，那很多时候的这个我们这个时代的记忆就会被。就是有很多很多的人保存下来
1: 。在我小时候，就会听到磨剪子抢菜刀，或者是收头发、收长头发这样的声音。我们能把它定义为 sound mark， 但是我觉得在抖音上的热门 BGM， 可能你要定义它为 sound meme 这样的一个关系，就是因为抖音上的那些它是强模板化、强套路化的。所以他就是要一出来，你的眼泪就得到，或者说一出来，你的笑容就要到，呃，是那样的一个作用。他是
2: 反过来的，他就是他就在制造你的记忆
0: 。是
1: ，你会在创作中就是专门用一些这样的刻板的东西去强化你的效果吗
0: ？对，但是我还是以自己的喜好出发。就比方说，很多抖音里面会有很多的笑的声音啊，可能如果个人我不喜欢的话，我就不会用那个，我会选一个我自己喜欢那种风格的笑。放在那个后面，就比方说，我刚才举的那个例子 ，nice 那个我很喜欢，然后我就不管是怎么样，如果这个场景合适，我就会加进去，会使用
1: 。好，那我们从声音就过渡到了创作和表达，然后想问问两位嘉宾，你们自己的创作状态，你是本身是带着一个预设的，还是说你是随着自己的思绪和心路去漫游的
0: ？我觉得我在做视频的时候。就其实前面也有讲，我更多的是就是从自己出发了，然后一个话题我很感兴趣，很有很有分享的欲望，然后在创作的过程中间，其实它已经是很明确的，就是当它这个主题出现的时候，我已经知道它最终呈现的大致是一个什么样子的，但比较难控制的其实就是这种，比方说出去徒步的，你没有办法预测它究竟会发生什么，我拥有的脚本就只有我需要把这个走完。但是不清楚每天会发生什么
1: 。那欧林老师，你会提前预设一个？
2: 我我没有预设，我把自己视为一个探测仪一样的，就是我在观察周围的社会，从我个人的角度找出当下最有必要的一个议题，然后我就通过写作，或者是策展，或者是做一个项目的方式来去探讨它。在邀请更多的这个智慧力量，包括参展人啊，包括其他艺术家啊，一起来探讨这个这个议题，最后给出一个一个工作结果这样的。所以很多时候，我特别迷恋那种未知的东西。就像早年我拍纪录片的时候，纪录片其实是根本无法预设的。当你选定一个题材，你扎进去去拍的时候，你不知道你最后你会拍到什么。你也不知道，你没办法做一个事先做一个剪辑方案，你只能是边拍边那个检测你收集到的素材，到最后才形成一个剪辑方案，最后才才知道你的片子最后是什么样的。所以，所有这些事情都是没有预设的，有预设的东西是没有意思的
1: 。我来跟两位分享一下，为什么会有这样的一个问题，是因为在广告创作当中。呃，比如说拍 TVC， 或者是我们来做，一定是有脚本的，甚至可能是分镜脚本。比如说那个 Storyboard， 然后它画完之后呢，你把它剪在一起，几乎就和我的成片是一样的。所以有很多人，包括导演的电影创作，他的那个 Storyboard 也画的。非常的精细，他可能我就是要去做预设，我就是要完成我之前的一切的预想。所以很多创作者，包括摄影师，他也是这样去创作的。呃，我之前接触过一摄影师，他说，比如说你今天看我拍这张照片，其实他是先在我脑海中已经形成的，然后我再去布光，我再去找景，我再去等那个人出现在那个点，嗯、呃，所以很多人是这样去创作的。那想问一下两位，就是你们现在获得创作灵感？有什么特定的方式和技巧吗
0: ？工作跟生活都一样吧。我觉得来源的话，就是还是三种这种媒介的形式啊、呃，传统比较文字的形式，现在的占比可能会越来越少了，还是会比较倾向于从，比方说去看书这种方式的去获取。然后在路上这种场景的话，通常呢就是听，可能是音乐，可能是完全没有人生的这种钢琴曲，或者是。就是博客，我们现在录的这种形式，还有一种就是我自己，因为我自己也做视频嘛，所以会还有很多关注的喜自己喜欢的博主，然后并且也会认识到一群，就比方说刚才举的那个例子，喜欢户外拍摄这种无声的这种视频，即便在国内做这件事情，其实也会认识到一群同样可能有自己本职工作，然后在周末或者是节假日的时候喜欢出去徒步，也拍这种无声 vlog 的朋友。啊，这三种方式是我主要就获取信息，然、啊、后可能会给我一些灵感，然后让我去碰撞出一些火花。我之前有做过一个视频，就是我会那个飞滑翔伞，我也对说唱很有很感兴趣，所以去年的时候就有一次，我说我想在天空中拍一个空中的说唱，但是空中是没有办法收音的，然后那个也录录像的话也不好录，所以我飞上天空中只能自己拍，然后我。架相机的角度，如果举杆的话，就会比较的出戏。我希望它还是一个比较真实录制我在空中那种状态的，所以我就把 GoPro 绑在了我的那个鞋上，然后最后的方式就是尽量去空中去收声，然后下来其实最后收声的效果不是很好，所以最后我还是就是自己在下面用呃麦克风录制了一段，然后搭配上那个视频来去匹配上。然后拍了一段空中说唱的一个视频，做某件事情，随时想到一个想法，然后先去尝试一下，试一下，先把它做出来，做出来之后再看，就是之后是否啊、呃、是你喜欢的，是你想要的，然后是否可可以持续做下去，把它变成一个系列，这样子去探索。那沃宁老师呢
2: ？就多观察，就把自己作为一个试验，把自己当成一个一个样本。其实可以推演出对这个这个你现在所处的这个社会和环境的一种一种感受。当你变成一个行动，变成一个工作，或者变成一个项目的时候呢，嗯，我就总是去就是找到一种新的方法，做一些跟以前不一样的。你看多了，你见多了，你就会很快就找到跟那些东西区别的一种新的形式。
1: 现在我们可能都是媒介变化的亲历者，甚至可能是大家两位都是在改变媒介的人。我举个例子啊，可能，嗯、呃，子鹤在去改变剪映这种工具，可能会是嗯新的媒介的推动者。那欧宁老师以前是在现在传播旗下，就是做周末画报的时候，你可能首先就衍生了一个别册这样的一个东西。你在这个经历当中，你会不会改变你的创作方式？
2: 呃，我不会改变我的工作方式，我会用我的工作改变
1: 媒介本身对，改变媒
2: 介本身，给那个已经好像被固化了的那个媒介带来一些活的东西，这是我我觉得我的工作的意义嘛。所以别测，别册当时就是在那个时候的媒体生态里边创新出一种新的方式，特别是把年轻人的文化。带入到那个主流媒介里边，就是放大年轻人的声音嘛。其实跟大生产是一样的。后来我做《天南》这个杂志，这个文学杂志的时候，也是呃那个时候对两千年之后的这个文学刊物这样一个生态做一些冲击嘛，就是包括从视觉上，包括从主稿文字内容上面。包括做英文版，在里边插入英文版，这些都是当时的中国的文学杂志做不了的事情。我补
1: 充一下，就是可能年轻的听众还不知道那个时候《周末画报》的影响力，然后还不知道那个年代之前所有的杂志都是只有政策一本，是欧宁老师他们先开创了别册这个概念
2: 。对对对。最初是少中，他从日本的一些媒体，有日本的一些杂志经常会出别册嘛，别册其实是一个日文词。他刚创办周末画报的时候，还是那种给人感觉就是只有大概八页或十几页，然后都是一些好像财经啊、时尚啊，就比较主流的那种风格。然后他就很敏感的觉得要面向年轻人，所以他就想做一个别册，然后他就到处找人，最后找到我。然后我就把当时那个时候的青年亚文化的东西全部放进去，而且内容都特别另类。然后这个邵先生呢，他非常聪明，他居然把别册那个就变成了一种创新的一种新的媒体销售方式。因为以前平面媒体都是一个版面一个版面的卖，他是可以十六个页做成一个别册卖给摩托罗拉，而且卖的时候。那个内容还是由我来做的是内容，不是广告。而从价钱上来讲呢，又便宜，又比广告正式的广告要便宜，所以别车最后就变得特别的风险。发展到后期的时候，就都变成商业别车，全是卖钱的
1: 。所以根据这种商业的行为，我还有一个问题想问两位啊，就是欧尼老师，你会觉得说顶尖的创作者他的商业化创作水准也是很高的吗？这、就是。正相关的比例吗
2: ？其实啊，现在艺术跟商业的界限很模糊。艺术这个系统也在建立一个非常强大的商业。你看，它有拍卖会，有那个博览会。博览会就是个卖场啊，艺术博览会。所以，所有的艺术作品它都会进入流通，进入市场。呃，那些很顶尖的艺术家，像 Diamond h i r s t 啊，或者是 Jeff Koons 啊这种。他们都是商业奇才，他在某种程度上比传统的商业还要那个那个体量好像还挺大，因为他的金额啊很高，能够规避商业的艺术家已经非常少了，已经不太可能。今天其实很多艺术已经失去了，比如说对这个社会的批评啊，或者是表达我刚才说对这个时代的这种感受，或者成为这个时代的先生。已经非常少见了。艺术在全面商业化
0: ，嗯，我觉得这两件事好像是没有正相关性的。就是如果我们评判顶尖 UP， 我们是以怎么样的维度去评判？如果只是以这个粉丝数量来评判的话，肯定是没有什么相关性的。就比方说，前段时的时候都会以何同学举例嘛，他做了一个那样子的视频，然后这样子一个电动的桌板，然后把那个公司的股价都带高了，提升了很多。但是我觉得，从再往前推一年，即便站在2019年或2020年的角度来说，他做视频的呃这种动力和他对于视频的热衷程度和认真程度，其实，在那个时候他就我觉得他是有能力做出现在这样子同量等级的视频的，只不过他当时没有这么大的粉丝量，所以他的效果可能没有现在好。但是他的商业能力和对于内容创作的能力。是基本相当的，所以如果整体来看这个能力的话，我觉得还是分两部分，一部分是他这个账号他的覆盖量，然后另外一部分是他对于内容创作上的能力，这两个结合起来才是能形成一个商业化的能力吧。
1: 好的，那最后想让两位嘉宾，呃，如果是畅想一下未来，就是会希望在创作中有什么更好用的工具也好，或者环境也好，对我们的创作者，年轻的、现在的，在这个时代的创作者有什么比较好的建议
2: ？呃，我应该反过来，应该那个年轻人给我建议。过去做大声展什么的，虽然说是做一个平台，让年轻的声音传得更远，实际上我。做这个事情，从年轻人身上学习的东西更多。对于未来的这个期待，确实是从目前来讲，我确实是希望像阿灵网这样小众的一个网站。那个他的创办人就是出于一种个人爱好，他自己在弄，他也不想让他商业化。当我在使用的时候，发现我认为他应该那个网站应该有社交功能，他是故意的。他经营这个网站的时候，他就不想要社交功能。但是，就是说，假如我们要想把这个田野录音的事情变成一个大众的运动的话，它的那个功能啊，还是要做很多的调整。如果有技术开发的这种机构或者是公司，它像我一样认为，声音这一块其实还是一个挺有空间的一个大众市场的话，对这个进行研发的话，那就更棒。
1: 我想问一下，就是欧老师，你希望这个平台它是开源的吗？就是比如说你来录音，我可以用你的声音，啊、呃，还是我来录音？必须
2: 是开源的。那它现在，呃，我们每上传一个田野录音，它有很多选项，它可以签 CC 协议，它可以保留署名，它有好多选选项，但是基本上都是。呃，分享的就比如说，我现在有二百多轨，我上传了二百多轨，每一轨大家都是可以随便下载的，因为我选择的选项是分享那个版权分享。我觉得分享这个事情是互联网最棒的东西。版权意识这个事情，其实就是我们这个社会之所以有很多社会问题，都是因为很想占有某些东西嘛。所以希望啊，希望互联网能够实现真正的分享
0: 。其实我们在剪辑里面。一直在想的就是怎么样能让创作者这些素材可以互通，因为其实我们现在做了云端，当你把，比方说一些视频、图片，然后音频素材上传到这个云端的时候，啊、嗯，我们是否可以就做一个开关，就是你是否愿意去分享给其他人去使用？就是可能你录的一个空镜、某个啊森林、某个夕阳落日这些素材。我觉得确实是可以通过云端在剪辑内部，可以通过搜索找到，然后随便去取用、去创作。那这是一个特别好的事情，因为素材的寻找，目前来说，其实剪辑的过程当中，我们可以帮你去节省这种操作上的去简化，然后能力上的帮你去简化。但是就是素材，我现在我们没有找到很好的方式，可以帮助他能快速的筛选，然后找出他想要的片段。所以我觉得从这个角度来说，分享包括搜索这件事情，基于云端的这个时代确实是很好的。另外就是对于刚才提到的嘛，就是对于创作大家的建议这些呢，我觉得从我个人而言的话，就是我是特别啊、呃、鼓励，就是每一个人都开始创作的。我的感受最深的是，即便是现在你随手拍的东西，在未来的几十年后，可能是变为你非常宝贵的一段回忆。前两年的时候，翻到了家里的一张那个录像带，那个时候还是很大的那种盒子的录像带。然后那是我的爸爸在我三岁的时候，扛着一个松下的好大的一个 DV 机，然后到公园里面拍我们全家人去公园玩了一天。然后它很抖，然后画质也不清晰。然后但是我把它转成了 MP 4然后里面拍到的画面就是真实我小时候三岁，我怎么样说话。我怎么样跟旁边的小朋友玩？我的行为举止，然后当时呢是一个很平常的短片，而且没有任何的剪辑和这种故事性可言，就是流水账。但是在未来的某个时段，对于特定的某个人，就是我，呃，他会有一个独特的价值，就是我童年的记忆，我缺失的，就是从一个第三者的角度看到我自己的样子。就是从那件事之后，就是我会更加的觉得记录这件事情的价值和意义是。不光是对自己未来，比方说有了孩子，然后给他给他看我，就是年轻的时候我的生活、我做的事情、我的热爱都有哪些？我觉得就是有很多东西都想分享给随后的，不管是网络上任何人，或者说自己的亲人
1: 。所以说，在这个年代。嗯、呃，在互联网上，在抖音上晒娃，对娃还是有重大意义的。可能<笑>你可能是要翻一个很厚的录像带才能找到童年的回忆，但是可能零零后就通过网络就发现了妈妈每一天都晒我，<对>可能每天晒好多次。对，对他来说，记录还是一件美好的事情。
0: 对，那个晒娃这件事情，对于家长来说也是一个见证自己成长的过程。然后对于孩子来说，如果他真的之后将来回去看自己从那么小一点，然后长到现在这么高这么大，然后有自己清晰的意识，都是很有意义的。好
1: ，那今天非常感谢两位能够来参加我们播客的录制。然后今天我们聊了艺术，聊了声音，然后聊了现在的工具，然后非常感谢两位。然后。我们以后有机会再进行深度的碰撞，谢谢，
0: 谢谢，谢谢大家的收听，好，拜拜，拜拜，拜拜。